0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen um ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Hallo zusammen. Schön, dass du hier bist. Ich will gerade einsteigen mit der Geschichte zum Anfang. Da hockt ein Ehepaar so gemütlich in der Küche bei einem Käffchen. Und oftmals hören sie so ein komisches Geräusch aus ihrem Kinderzimmer. Sie denken, hey, was ist das genau? Komm, wir gehen mal schauen. Sie kommen rein und ganz erstaunt sehen sie ihren kleinen, drei- oder vierjährigen Bub am Boden hocken. Er hat einen Gummi-Twist an einem Schäftli angemacht, hat ihn aufgespannt und angefangen, berühmte Melodien je nachdem, wie er es gezogen hat, drauf zu spielen. Die beiden Eltern schauen sich an und merken, die Chance könnte sein, dass unser Kind ein Naturtalent für Musik hat. Sie fördern ihn, schicken ihn in die Musikschule und er wird zu einem der besten Violinisten dieser Weltgeschichte. Ich Redest von Joshua Bell, du siehst ein Foto von ihm eingeblendet. Der Joshua Bell, dass du dir bisschen vorstellen bisschen kannst vorstellen werden, ist, ich habe ihn vorher auch nicht groß kennt, bis zur Vorbereitung von der Message. Er ist einer, wenn er spielt, das klassisches Konzert, dann sind die Konzerte in der kürzesten Zeit ausverkauft. Leute zahlen mehrere hundert Dollar, für dass sie einen losen Platz können haben, um das Konzert zu schauen. Ähm, er hatte so eine schöne Geige, so etwa wie die, wahrscheinlich noch etwas besser, ein Stradivari aus dem Baujahr 1730. Das Teil hat einen Wert von drei Millionen Franken. Also einfach für die, die vielleicht mal vorhaben, ihren Kind Musikunterricht zu gönnen, lasst ihr gesagt, es könnte teuer werden. Und so ist er einer der besten Violinisten der heutigen Zeit. Und die Washington Post, der berühmte Zeitung in Amerika, hat eine empirische Studie gemacht über die Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen. Und sie haben gesagt, wie wäre es, wenn wir den besten Violinisten nehmen, wenn wir in New York in der Rush-Hour-Zeit in die Metro stellen und in die berühmtesten Stücke, wo man spielen kann, auf seiner Gegend performen. Lass uns schauen, was passiert, wenn die Leute an ihm vorbeilaufen und die Musik von dem Ausnahmetalent hören. Ich habe das Video jetzt nicht mitbracht, weil du kannst selber auf YouTube nachschauen kannst, die Zeitraffer. Es ist tragisch, was passiert. Nämlich ziemlich genau nichts. In 45 Minuten, ich habe die Zahlen mitgebracht, laufen sage und schreibe 1097 Menschen an ihm vorbei. 20 so etwas an ihm vorbeigehen, werfen noch etwas hin. Nummer 6 bleiben stehen und lassen ihm für ein paar wenige Sekunden zu, bevor sie weitergehen. Da ist der Künstler am Werk. Aber kein Sau lasst ihm zu. Der Künstler, der andere Hunderte von Dollar zahlen, hat am Ende von 45 Minuten Performance 12 Dollar und 37 Cent in im Koffer. Und da sind wir im Thema bis mal still. Wir sind nämlich, wie es Danny gesagt hat, als ICF-Movement ICF -Movement in einer Serie, wo möchte wir anschauen wer genau ist der Jesus und was bedeutet Gerade im Hinblick auf Ostern, so ein Leben mit ihm. Und Jesus hat eine radikale Aussage gemacht, die wir in dieser sehr genauer unter die Lupe möchten. Da heißt es nämlich: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und vielleicht bist du heute da und du sagst: Ja, das kenne ich. Dass mir das Leben ausgesogen wird, in allen Ecken und Enden. Aber um da geht es nicht, von dem hat Jesus nicht geredet. Sondern Jesus sagt, du wirst zu einem Strom vom Leben werden, wo nicht nur du überflüssigst, sondern du das Leben auch zu den Menschen in deinem Umfeld hineinbringst. Und ich weiss nicht, wie es dir heute an dem Abend geht, wie du dich fühlst, aber könnte es nicht sein, dass wir alle irgendwo in einem Bereich von unserem Leben den Strom vom Leben nötig haben? und wir möchten in dieser Serie eintauchen und so ein fünf Prinzipien, fünf Schlüssel, fünf Wege entdecken, wie wir das Meer wieder zurück in den Strom, wo Jesus für dich und für mich parat hat, können wir den Strom vom Leben. Und der viel Sternbauer, also Sinners Pastor, hat letzte Woche den ersten Schlüssel gebracht, nämlich den Bus. Und zwar Buss nicht als eine Straf für etwas, das du falsch gemacht hast, sondern Buss so eine Art, als eine offene Türe, wieder zurück zum Vater zu kommen, wieder zurück an sein Herz zu kommen und wieder zurück in seine Bestimmung, die er für dein Leben hat. Und er hat die Geschichte vom verlorenen Sohn, der am Ende ist und irgendwann sich zurückerinnert in einem Moment der Stille, dass es da einen Gott gegeben hat, einen Vater gegeben hat, der ihn liebt, der jederzeit auf zurückgehen Und darum siehst du, die Schlüsse die hängen sehr, nicht beieinander, weil wenn wir die Stille nicht haben, dann können wir uns nicht daran erinnern, dass wir vielleicht in gewissen Bereichen von unserem Leben umkehren müssen. Ich also möchte ich heute über das Thema reden und ich möchte Ihnen auch in zwei Geschichten, die wir in der Bibel finden, äh, die uns zeigen, sollen, warum brauchen wir die Stille so bitter nötig. Bitter nötig, warum brauchen wir sie bitter nötig? Warum haben wir sie bitter nötig? Und dann gleichzeitig möchte ich aber dir aber auch aufzeigen, warum fällt es uns Menschen in der heutigen Zeit so schwierig, gerade eben in die Ruhe hineinzukommen. Und dann gebe ich wieder zum Schluss eine Vision und dann sind wir auch schon wieder fertig. Lass uns anfangen mit der ersten Geschichte von Elia. Der Elia war ein Prophet im Alten Testament. Der äh, Paddy hat es schon gesagt, die Bibel hat zwei Teile. Das eine heisst Altes Testament, das andere heisst Neues Testament. Die Gescheiden unter uns merken, das Alte ist etwas älter, das Neue ist etwas neuer. Genau. Äh, basically, es hat nichts mit Erben zu tun, sondern du sagen, das Alte Testament dreht sich um Geschichte. Von der Schöpfung bis hin zu Jesus. Und das Neue Testament dreht sich um Geschichte nach Jesus und mit Jesus. Und so ist der Elia ein Prophet. Was heisst das? Er gehört vereinzelt, da haben trotzdem noch nicht alle Menschen Gottes Stimme wahrnehmen können. Er gehört die Stimme von Gott und hat den Auftrag, das am Volk weiterzugeben. Und in der damaligen Zeit hat es einen König gegeben, den König Ahab, zusammen mit seiner Frau, die Isabel. Und sie haben eine Staatsreligion verheissen, das heisst sie haben, oder für Frank, sie haben gesagt, du betest unseren Gott an und unser Gott ist der Gott der Fruchtbarkeit, namentlich Baal. Und so ist das ganze Volk dem Baal nachgefolgt und Elia hört, dass Gott eigentlich das Volk zurückwirbt und sagt, hey, erinnert euch wieder daran, wer der einzig wahre Gott ist. Und dann kommt eine so eine berühmte Geschichte, die der eine oder der andere vielleicht schon mal kennengelernt hat, die einen christlichen Hintergrund hat. Da gibt es so einen Showdown und Elia fordert eigentlich Balspriester raus und sagt: Lass uns einen Contest machen. Wir machen jetzt so eine Germany's Next Topmodel-Veranstaltung, einfach ein auf eine sexige, männliche Art. Oder? Wir bauen einen Altar, wir tun ein gutes Stück Fleisch drauf und dann schauen wir, welcher Grillmeister der beste ist. Und wir schauen, welcher Gott schickt sehr das Feuer vom Himmel und verbrennt oder brutzelt das Opfer, das wir draufgelegt haben. Und der Gott, der wir daran glauben, schickt das Feuer oben runter, er verbrennt den ganzen Altar. Und dann passiert die Umkehr. Aber Umkehr auf eine sehr radikale Art. Nämlich, die Israeliten haben gemerkt, shit, wir sind dem falschen Gott nachgefolgt. Sie kehren um zum richtigen Gott. Und in dem Moment in dem realisieren sie, ja gut, all die Balspriester, die haben uns in diesem Fall einen Kabis verzählt. Und sie sind so hässig auf die Leute, dass sie gerade alle umbringen. Und das sind dummerweise nicht nur zwei, drei, sondern 2 drei tausend. Wo das Königin Isabel hört, ist sie natürlich denke weil ihre Staatsreligion ist knapp für den Arsch. Das heißt, sie verhängt Todes, äh, das Todesurteil oder, oder eine Todesstrafe über Elias im Leben. Sie hat die Person, wo ihn findet, selber bitte umbringen und mir den Kopf von Elias bringen. Und so ist der Elias auf der Flucht und, und sein ganzes Leben nimmt eine komische Wendy und er verkrücht sich in eine Höhle und er ist am Tiefpunkt von seinem Leben. Und alles scheint ausweglos und, und er, der, der große Prophet, wo Gott so krass erlebt hat, ist mal in der größten Sinneskrise. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Du bist irgendwo in einer Höhle in, du siehst nur hinein, nach raus, du weisst nicht, wie es weitergehen mit deinem Leben. Und das ist ganz entscheidend, was jetzt passiert. Und ich glaube, da können wir sehr viel von unserem Leben lernen. Da heisst da sagte ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus. ist das heute Abend schon die Message. Und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Gott sagt, komm aus seiner Höhle raus. Ich will dir begegnen. Und jetzt könnt ihr mir noch überlegen, ja gut, der Gott, der gerade vorhin den Grillmeister montiert hat, wenn der kommt, oder, der geht Post ab. Und so spaziert Elias aus der Höhle raus und erwartet Gottes Reden. Aber es kommt etwas anders, als du und ich uns das vielleicht selber auch vorstellen. Lass ich luge. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, oder wie wir schon gesehen haben. Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises sei er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Es war nicht im Lute-Pang-Pum, sondern im liesigen Süßle, wo Gott am Elia begegnet. Und es passiert nicht nur, dass Gott zu ihm redet, sondern er gibt ihm auch einen neuen Auftrag. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, den wir lernen dürfen aus der Geschichte von Elia. Nämlich in den Zeiten der Stille vor Gott führt er dich in eine Ruhe in Gott. Verstehst du, Elia, seine Situation, seine Lebensumstände, sie haben sich nicht geändert. Er ist immer noch verfolgt worden, Die Todesstrafe ist immer noch über sein Leben verhängt Aber in dem Moment, in dieser Begegnung, in dieser stillen Zeit vor Gott, verändert Gott sein Herz und gibt ihm eine Ruhe in Gott. Und der Elia geht von dem Berg runter, aber er geht weg von der Höhle und er nimmt seinen Dienst, den Auftrag, wo Gott für ihn parat hat, wieder in Anspruch. Und meine Frage ist, wo hast auch du so Momente, wo Gott dir persönlich begegnen darf und dich wieder neu aufrüsten darf, für das, was vielleicht in deinem Leben gerade dran ist? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Burnout ein mega ist. Du kannst kann ja fast sagen, eine Modekrankheit. Und ja, ich gebe zu, wir machen sicher mehr als die Leute vermutlich im Mittelalter. Äh, wir haben einen tocheren Zeitplan und das führt sicher auch dazu. Aber was ich glaube, was noch viel entscheidender ist, ist, dass wir häufig nicht zu viel machen. Aber das, was wir machen, macht es viel mit uns. Wir machen nicht zu viel, sondern das, was wir machen, macht es viel mit uns. Und so ist es nicht verwunderlich, dass du nicht unbedingt ein Manager sein musst, von einer Firma mit 8'000 Angestellten, um ein Burnout zu haben. Du kannst auch ein Selbstständiger sein und du bist dein einziger Chef. Und du kannst auch ein Burnout haben. Du kannst eine Familienmami sein mit drei Kindern haben Und du kannst auch ein Burnout haben. Weil die Frage ist, was machen die Sachen mit dir? Und verstehst du, wenn wir heute über Stille reden, dann ist es auch ein Schlüssel, wo Gott dir und mir nochmal ganz neu begegnen möchte und dich in eine Ruhe einführen damit du eben nicht ausbrennst, sondern dass du brennend, feurig kannst weitergehen und Gas geben so wie der Elia, nachdem er Gott hat dürfen, in der Stille begegnen Die Zeiten der Stille vor Gott führen uns in eine Ruhe in Gott. Unser Paradebeispiel dazu ist Jesus. Das ist die zweite Geschichte, die ich mit dir anschauen möchte, im Neuen Testament. Jesus, der Sohn von Gott, er hat hier auf dieser Erde gelebt. Und du kannst sagen, er war so ein äh, Galileas Next Wonderboy. Oder? Er hat, äh, dort, wo er hergegangen ist, sind die Leute in Scharen gekommen. Er hat Leute geheilt, er hat Leute gesund gemacht. Und wenn einer, ich meine, du kannst ja von ihm halten, was du willst. Aber Jesus, das ist historisch beleidigt, Jesus hat es wirklich gegeben. Ähm, also, da muss auch der grösste Atheist das anerkennen. Weil sogar dein Joghurt redet jede jeden Tag oder jede Woche zu dir im Kühlschrank und sagt, dass es Jesus geht. Wenn du nämlich das Joghurt aus dem Kühlschrank nimmst, steht dort ein Ablaufdatum drauf. Sagen wir den 20. März 2017. Das heisst nichts anderes als 20 Tage, 3 Monate und 2017 Jahre nachdem Jesus geboren ist, wird dein Joghurt ablaufen. <lacht> Für die, die im Geschichtsunterricht aufpassen haben, es gibt Zeiten vor Christus oder es gibt Zeiten nach Christus. Und hast du gewusst, dass auch für die Muslime, für die Hinduisten, für die Buddhisten und was es noch alles gibt, für die Tisten. Ähm, weißt du, ich meine, für alle ist heute das Jahr 2017. Weil vor 2017, Jahr, ist Jesus auf die Welt gekommen. Jesus hat existiert, das ist ein Fakt. Die Frage ist, wer ist er, das ist eine andere Frage. Aber, und auf diesen Punkt werde ich raus, wenn einer Anspruch hatte, sich bei der Burnout-Liste zuberst einzutragen, dann wäre es Jesus gewesen. Weil ich glaube, es hat keinen mehr Stress oder To-Do's jeden Tag, wo wir in ihn sind, wie Jesus. Der Markus, der eine Biografie über ihn versucht hat zu schreiben, schreibt folgendes, erstes Kapitel bereits. Es heisst, es gab keinen Ort mehr in Galiläa, an dem man nicht von Jesus sprach. In einer anderen Stelle schreibt er sogar, die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Gewisse für uns sind ja schon überfordert, wenn spontan irgendwie ein Kollege an der Tür Leute und sagt, «Hallo, kann ich auf das Bier vorbeikommen?» Oder? «Stell dir vor, die ganze Stadt vor deine Tür! Hallo!» Oder, ähm Jesus hat alle Grund gehabt, auszubrennen, jeden Tag aufs Neue. Aber die Frage ist, warum ist es nicht? Ihr dir ein Bild mitgebracht von Apple-Fans so musst du dir das vorstellen, die haben campiert, heisst es. Am einen Ort ist Jesus im Haus, sie haben vor dem Haus übernachtet. Und der Markus schreibt, wie die Geschichte weitergeht. Das heisst nämlich, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Jesus lässt alles hinter sich, er nimmt niemand mit, nicht einmal seine engsten Leute, also für alle die, wo irgendwie in einer Beziehung sind. Stille Zeit ist okay, wenn du die alleine machst. Jesus geht allein an einen einsamen Ort und er zieht sich zurück, um die Zeit mit dem Vater zu verbringen, weil er weiß, Zeit von der Stille vor Gott. Sie führen ihn in eine Ruhe in Gott. Und so ist es nicht verwunderlich, wie die Geschichte weitergeht. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, und den Satz kennen wir alle: Alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete. Wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Kennst du den Moment oder das Gefühl, dass jeder etwas von dir will? Steuererklärung musst du noch Steuererklärung machen, Krankenkassenverbilligung dann hast du noch eine Prüfung oder am besten noch drei. An dann solltest du noch Pneu jetzt wieder wechseln, ein, Frühling, du wieder so ein Pneu wachsen. Dann kommt der Frühling, dann musst du wieder Sommerpneu drauf tun. Dann geht, wie zum Beispiel bei mir, das Lampi nicht, du musst wieder zum Garagist gehen. Oder? Du musst noch eine Message für die nächste Woche vorbereiten. Oder was auch immer du zu tun hast. Der Chef wartet etwas, dein Fitnessinstruktor ist nicht zufrieden. Weißt du, meine, jeder wartet etwas von dir. Und du kennst den Moment, wo alle etwas von dir wänd. Aber genau in diesem Moment geht Jesus früh am Morgen an einen einsamen Ort in die Stelle, um sich ausrichten auf den Vater im Himmel. Und interessant ist, dass, als er zurückkommt oder wo die Leute ihn finden und sagen: Hey, die warten alle vor dem Haus, oder? Die haben ja kein Bier, oder? Apple-Fans. Sagt Jesus: Hey, nein, es ist nicht dran. Wir müssen weiterziehen. Ich habe im Youth-Planet eine Message gehabt oder in einem Message gesagt, nicht immer der, der am leutesten schreit, hat den leutesten Schrei. Weißt du, manchmal späten Leute und wenden etwas von dir und du sagst noch und das sagst noch und so. Aber es ist nicht immer das, was wirklich dran ist. Es ist nicht immer das, was jetzt gerade meine volle Aufmerksamkeit braucht. Aber wenn wir nicht die Zeiten der Stille haben, so wie Jesus sie sich bewusst rausgenommen hat, in einer anderen Übersetzung heißt es sogar, es ist dort hinter der Tür raus logisch, wie wir sie gehampt. Wenn wir nicht zu so den Hintertoren, Hintertoren, manchmal hinter manchmal rausgehen und uns die von der Stille gönnen, dann ist die Chance gross, dass jeder etwas von dir will und du allen versuchst, gerecht zu werden und dass du dabei bist. Jesus sagt, ich muss weiterziehen, das ist mein Auftrag. Meine Frage an dich ist, wo hast du einen Ort der Stille? Oder wenn, vielleicht auch mal situativ denkt, wenn erst. Nimmst du das Hintertürli, zum all dem zu entfliehen und eine gesunde Distanz dazu bekommen? Wieder beim Vater anzudocken und zu hören, was wirklich dran ist. Welche Stimme ist wirklich wichtig? Und welchen Schrei kann ich vielleicht auch einfach auf der Seite laufen, auch wenn er immer noch schreit? Jesus selber ladet uns dazu ein. Er sagt in Matthäus folgendes: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Interessant ist, Jesus sagt nicht, ich hey, komm zu mir und wenn ihr bei mir seid, dann werde ich euch so wie ein kleines Baby so einen Schlaf wiegeln. Ihr werdet nicht so einen Trümmer schlafen und ihr werdet so ein im Nirwana aufwachen. und Es wird alles nur easy sein und es wird keine Probleme mehr geben. Jesus sagt auch nicht, hey, komm zu mir und lernt die anderen die Arbeit erledigen. Jesus sagt auch nicht, komm zu mir und haben ein easy Christ sein. Und alle Probleme lösen sich in Luft auf. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Ich werde euch Ruhe geben und ich werde euch in meinen Dienst nehmen. Und euch lehren wie ihr in die Ruhe hineinkommt Schaut, ich glaube, du und ich. Leben in einer Zeit, wo die Ruhe so fest geraubt wird wie noch nie. Ich möchte nachher gerade auf das eingehen. Ich möchte dir Mut machen, dass die Zeiten in der Stille vor Gott für dich in eine Ruhe in Gott. Und meine Frage ist, wo hast du die Zeiten? Wo hast du die Zeiten, wo Jesus dich in die Ruhe einführen? darf? Hast du gewusst, dass Jesus verheißen hat, ich werde euch einen Frieden geben, wo jede Vernunft übersteigt? Und by the way, es ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Bist du mal das küngol Dinge am Bahnhof war am Morgen am um 8. Verstehst du, das ist ja nicht eine Big-Serie. Aber kannst du mal schauen, wie die Leute getroffen sind? Hast du am Morgen am um 8. Uhr in küngol Downtown, sind die Leute gestresst? Und Jesus sagt: Ich gebe euch einen Frieden, wo die Welt nicht kennt. Aber wie schon gesagt, ich glaube, es war noch nie so schwierig wie in der heutigen Zeit. Und da nehme ich mich nicht raus, in die Ruhe reinzukommen. Und ich möchte drei Lärmquellen aufzeigen, die du und ich damit konfrontiert sind und wo wir vielleicht manchmal schwimmen müssen, auf die Seite lernen zu lernen oder abzuschalten, damit wir überhaupt in die Ruhe, die Gott uns geben möchte, hineinkommen können. Die erste Lärmquelle, die nämlich in unserem Leben vorhanden ist, ist schlicht und einfach der akustische Lärm. Die Autobahn, der Zug, der durchfährt, das Kind, das am Schreien ist, äh, dein Wecker, der läutet und was es alles gibt, wo Lärm macht. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, vielleicht bist du dir das gar nicht so bewusst, wo es so laut ist wie noch nie. Oder zwei, drei Statistiken mitgebracht, einfach um dich zu sensibilisieren, in was für einer Zeit wir leben. Hast du gewusst, dass habe ein Bild mitgebracht von Walen, die stranden. Hast du gewusst, dass der Grund, warum die Walen stranden, nichts damit zu tun hat, weil ihre Mami ihnen nicht beigebracht hat, wo man hin schwimmt und wo nicht. Es hat auch nichts damit zu tun, dass sie einfach irgendwie das Gefühl haben, hey, komm, wir checken hier mal eine neue die Bucht ab oder so und schauen mal, ob es dort auch noch Fischchen gibt, zum zu essen. So, dann hast du gewusst, dass Walfische ein Echolot-System ist wie ein Art Radar. Und sie senden Signale Signal aus und dann kommt das Signal zurück. Und aufgrund von dem können sie Distanzen einschätzen, können erkennen, wie weit sind wir von Sachen weg. Jetzt ist es einfach so, dass der Mensch schon ziemlich viel ins Wasser geschmissen hat, unter anderem Atombomben, U-Boote etc. und somit die ganze Lärmquelle unter Wasser sich in den letzten Jahren verzehnfacht hat. Und versuchst heute wohnen keine Menschen. oder? Das ist nicht Walt Disney, nein, wo es nach Atlantika geht oder was. Es wohnt niemand unter Wasser. Aber in den Meeren heutzutage ist die Lautstärke zehnmal läuter als noch vor zehn Jahren. Und das ist der Grund, warum die Wale, sie sind wie gestört. Sie hören nichts mehr. Wenn du die ganze Zeit laute Musik hast, kannst du ja nicht mehr so gut konzentrieren. Und sie <lacht> schwimmen oder fahren oder wie auch immer. Nehmen mit inne oder ja wirklich inne, ja genau, da habe ich auch noch aufgeschrieben. Es ist erwiesen, dass Pottwale. Immer wieder Kreuzfahrtschiff rammen, weil sie sie nicht mehr sehen, weil sie sie nicht mehr wahrnehmen, weil Signal so stark ist und so stört, dass sie ihrem Hirn nicht mehr checken. Achtung, Schiff! Ho, ho, wow, hat mich getroffen! Lustig, ja, cool. Aber hast du gewusst, dass wir für das verantwortlich sind? Ich wollte jetzt nicht einen auf WWF machen oder so, das ist eine andere Geschichte. Aber ich hoffe, du verstehst die ernst von der Lage. Der Bernhard Krause, ein Film- oder, oder, oder Dokumentarfilmer oder so, genau. Er ist bekannt dafür, dass er Stillaufnahmen macht, also unberührte Landschaft, wo kein Mann vor der Kamera durchläuft oder kein Flugzeug am Himmel zu sehen ist, so wie bei Troja oder so. Oder? Ähm, er sagte, wenn er vor 40 Jahren einen Film gemacht hat, für eine Stunde einfach lautlos Natur, ohne Nebengeräusch, hätte er 15 Stunden filmen. Nach 15 Stunden hätte er mindestens eine Stunde drin, die komplett still war. Darfst du einmal raten, wie viele Stunden er jetzt 40 Jahre später braucht? Es sind 2000 Stunden. Am Morgen hat er gefragt, ist das mehr als eine Woche? Ja, es ist mehr als eine Woche. Es sind by the way, fast drei Monate. Drei Monate am Stück, ununterbrochen, muss er filmen, für dass er irgendwo eine Sequenz findet, die eine Stunde lang mucksmäusig still ist und kein Geräusch von Menschen verursacht zu hören ist. Wir leben in einer Zeit, wo so laut ist wie noch nie. Und die Herausforderung ist, dass wir dem entfliehen. Aber, und das bringt mich zu der nächsten Lernquelle, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die du mal anschauen kannst. Und dann kannst du die fragen, hey, was haben die gemeinsam? Genau, ich kann dir mal die Bilder zeigen. Hast du herausgefunden, das sind alles Orte, wo du freiwillig oder unfreiwillig Pausen einlässt. Und das Krasse ist, dann haben wir mal einen Moment der Ruhe. Sind wir vielleicht sogar am stillen Örtli. Aber dann haben wir ja in unserem Hosensack noch diesen da. Und wir fangen da umtöckeln und ummachen. Und das bringt mich zu der zweiten Lärmquelle, nämlich der elektronischen Lärm. Hast du gewusst, die gestresstigste Mutter muss mindestens eine einmal aufs WC. Der Busiest Businessman muss mindestens einmal am Tag auch mal sich fünf Minuten Zeit nehmen, um irgendwo ein Sandwich zu verdrücken und dann etwas zu essen. Und auch der gestresstigste und vielseitigste Student muss während der zehn Minuten, wo der Bus einfach hat, bis er bei der Uni ist, zumindest auf dem Sitzplatz hocken. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an eine Barriere heranfahre, sehe, die Lampen gehen ab, der kommt automatisch führen. Und ich tue Mails, beantworten, ich schaue auf Instagram, was gerade so läuft, weil ich habe ja jetzt drei Minuten Zeit kann ich ja eh nichts machen, habe ich kein Auto. Anstatt dass wir uns einen Moment der Ruhe geben, wo Gott uns gerade durch eine Barriere, die zu ist, geschenkt hat. Kannst du mal so sehen? Wir sind so beschäftigt, unsere Viertel zu machen für Instagram, dass wir es etwa fünf, zehnmal mit dem Vetteln, bis dann gut ist mit dem richtigen Filter und so, dass wir vor lauter Sonnenuntergang zu vergessen den Sonnenuntergang zu schauen. Du lachst vielleicht. Aber es ist eine Tatsache. Wo in deinem Leben bist, bist du zugemägt mit elektronischem Müll, der dir den Fokus raubt und dich nicht in die Ruhe kommen. Eine Social Media Plattform hat eine Umfrage gemacht und eine Leiche, die Frage ist eigentlich Haarestreiben. Sie fragen, regst du dich auch auf, wenn du auf dem Klo sitzt und realisierst, dass du dein Handy draußen vergessen hast? Verstehst du, die Frage hast du vor 100 Jahren gar noch nicht gestellt, weil so eine Kuppel gar nicht mitnehmen will. Das Weißt du, ich habe mal von so einem 180-Teenager eine App empfohlen bekommen, kannst tracken wie lange du auf dem Handy bist. Du kannst dann schnell wieder gelöscht. Weißt du, so? Erstens hat es saumässig viel Akku gefressen und zweitens. Du, die Zahlen sind harstrebend. Hey, du kannst einstellen, ab wenn was dein Limit ist. Ja, das ständig am Tag. Da habe ich ja nie, oder? Hey, du, da geht am um 9 Uhr, schau jetzt schon und sagt, hey, du hast im Fall das Limit schon erreicht. Und schauen, das ist vielleicht lustig. Und man kann es mit Humor nehmen und vielleicht ist es auch okay, aber ich glaube, gleichzeitig müssen wir es auch ernst nehmen. Weil wir glauben, wir leben in einer Zeit, wo so viel möglich ist. Aber gerade weil so viel möglich ist, müssen wir umso mehr die Zeit in der Ruhe haben, wo Gott uns sagt, was wirklich dran ist. Und ich glaube, der Teufel hat es so einfach geschafft, an einer Generation mit so wenig Aufwand wie noch nie, so viel Zeit in der Gegenwart von Gott zu rauben, wie nur möglich. Was bedeutet es vielleicht für dich, die elektronische Lernquelle in deinem Leben zum Schweigen zu bringen? Und die letzte Lärmquelle, wenn wir es dann mal schaffen, irgendwo an einen abgelegenen Ort zu gehen, wo wir für uns sind, wo wir alle Handys auf die Seite geschaut haben und abgeschaut oder am besten gar nicht mitgenommen, dann kommt das nächste Problem. Ja, dann ist Ruhe. Huh. Harvard hat eine Umfrage gemacht unter den Studenten. Sie haben seinen akustisch abgeschalteten Raum eingesperrt mit einem Stuhl Damit der Mitte. haben gesagt, du kannst 15 Minuten auf dem Stuhl Platz nehmen und einfach 15 Minuten Lautlos einfach stille geniessen. Falls du das nicht hättest, aushalten, du jetzt einen Buzzer, Sie sind alle aus also einem Stromteil angemacht. Du darfst auf den Buzzer drücken, es putzt dir dann einfach ein, ein bisschen mehr als ein Schöflein beim Haken, aber überlebbar. Aber ähm, du tust dir quasi weh. Ähm, aber dann kannst du rausgehen. Und sage und schreibe: 25% der Frauen haben es nicht ausgehalten und haben den Buzzer gedrückt. Und noch viel krasser: 66% der Männer gesagt, ich drücke lieber den Buzzer, als dass sie 15 Minuten mit mir alleine like aushalte. Und Freunde, das ist alarmierend und es ist tragisch. Und es geht mir nicht darum, gegen unsere in Zeit zu bashen oder, oder zu kritisieren, aber ich möchte dich wachrütteln, heute an dem Abend, dass wir in einer Zeit leben, wo es uns die Ruhe geklaut wird, wie noch nie zuvor. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, in die Ruhe hineinkommen. Verstehst du, wenn du es Bein brichst, wenn du den Arm brichst, und irgendwie im Gips innen hast, dann, dann gehen deine Muskeln die gehen einfach zurück, dann machen die von allein, weil du sie nicht mehr brauchst. Und wenn du wieder Aufbautraining machen willst, dann musst du wieder im Kleinen anfangen, dass der Muskel wieder wächst. Ich glaube, mit dem Muskel von der Stille ist es genau gleich. Du und ich, müssen wieder lernen, in die Ruhe dürfen, reinzukommen. Der David schreibt in einem von seinen Psalmen, dass egal wo er hingeht, egal ob er aufsteht, ob er sitzt, schreibt er, du kennst es schon, du weißt es schon, und dann schreibt er, hey Gott, woher könnte ich fliehen? Und du wärst nicht schon dort. Und dann gibt es einen wunderbaren Satz, wo der David sagt, schau, ah, und ich könnte sogar in die Hölle gehen. Und by the way, vielleicht bist du da und das Leben ist für dich momentan die Hölle. Dann lass mir ihr eins sagen, der David sagt, und selbst dort wärst du schon dort. Gott ist in deiner Hölle präsent. Aber die Frage ist, bist du präsent? Gott ist im Bus, wenn du in die Uni fährst, aber Frage ist, bist du im Bus, wenn du in die Uni fährst? Gott ist an deinem Arbeitsplatz, wenn, wenn du deine Mails checks, aber Frage ist, bist du dort, wenn du deine Mails checks? Gott ist in deiner WG, wenn du zu Abend einen Film schaust. Die Frage ist, bist du dort, wenn du zu Abend einen Film schaust? ich schließe oder wieder auf das Bild von Joshua Bell's zurückkommen. Der Künstler spielt aber keine Sau lässt ihm zu. Und schaut, ganz ehrlich, ertappe ich mich so oft, wenn ich zu Abend ins Bett gehe und merke, hey, ich habe heute glaub, noch nie die Melodie vom Künstler gehört. Und für ich geht mir nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich werde uns eine Sehnsucht wecken. Hey, Freunde, lass uns für uns gehen. Wie wäre es, wenn du und ich, wenn wir zu Abend ins Bett gehen und sagen, hey, heute habe ich sie wieder gehört, die Melodie vom Künstler. Die Melodie von meinem Gott im Himmel. Heute bin ich wieder an seinem Herzen. Und er hat mir wieder gesagt, was dran ist und was eben nicht mehr dran ist. Er hat mir gesagt, welche Stimme ich ernst nehme, welche dass ich nicht mehr ernst nenne. Er hat mir gesagt, welcher Schrei wirklich dran ist und welcher vielleicht auch einfach nur laut ist. Wie wäre es, wenn du zu Abend ins Bett gehst mit dieser Melodie in deinen Ohren, wenn du weißt, ich habe die Seiten der Ruhe wo er zu mir reden durfte. Ich möchte uns herausfordern, speziell uns als -Publikum, weil ich glaube, wir sind am meisten von dem betroffen sind. Dass wir in einer Generation leben, die so schnelllebig ist, so bashing ist und so laut ist wie noch nie. Aber schau, Gott möchte mit dieser jungen Generation so viel bewegen. Aber ich glaube, es braucht Leute, die hinten stehen und sagen: Hey, ich lasse mir die Zeit mit Gott nicht mehr rauben. Vielleicht sagst du aber Johnny, das ist mein Wecker. Hey, du kannst im Fall in der Migro für 9,90 Franken Budget. Die Wecker kaufen, ich will nicht mehr Werbung machen für Migro, Aber verstehst du, es ist einfach. Vielleicht sagst du, ja, Johnny, aber dort habe ich meine Mails drauf. Hey, du kannst im Fall die Mails am PC beantworten. Das ist voll okay. Ja, aber was ist denn, wenn ich daheim bin und dann noch ein Mail bekomme? Dann bist du Es Ist okay, wenn du daheim bist, ist okay, du daheim bist. Ja, aber ich muss ja immer erreichbar sein. Was ist, wenn ich etwas verpasse? Ja, dann verpasse ich etwas. Das ist voll okay. Jesus hat viel verpasst. Aber er war immer am richtigen Ort. Weil er nie Zeit mit Gott verpasst hat. Und wie wäre es, wenn du und ich für das bekannt sind? wir bekannt sind dafür, dass wir angekommen sind als ein einziges Mittelland sind, am Herz von Gott. Dass Leute etwas von uns wählen und wir können sagen können: Hey, nein, sorry, ich bin nicht dran. Ich bin connected mit meinem Vater und er hat mir etwas ganz anderes gesagt. Was, wenn wir können sagen können: Hey, weißt du was? Es ist gut und recht, was Leute um mich denken. Es ist, ist gut und recht, ob ich sogar vom Tod verfolgt bin. Aber der Frieden. Die Ruhe in dem Gott, die lade ich mir nicht mehr nach Augen. Ich bewine Elia, rausgeht aus meiner Höhle und das leise Säuseln von dem Gott im Himmel wahrnimmt. Daraus möchte ich, würde ich gerne für dich beten, dass wir dafür sensibel werden und vielleicht auch einfach Ideen, göttliche Ideen vom Himmel bekommen, was es für uns heisst, dem Gott anfangs Raum zu geben, für sein Reden und für die Ruhe, die er für dich und für mich beraten hat. Und dann möchten wir nachher praktisch in eine Zeit hineingehen, wo wir wirklich still werden wo wir einfach in die Ruhe kommen vor Gott. Das wird für den einen mega einfach sein, für den anderen mega schwierig. Aber nimm es ernst. Fang es an, eintrainieren in deinem Leben. In der Zeiten der Stille vor Gott kommst du in der Ruhe in Gott. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für die jungen Leute, die da sind. Ich danke dir aber auch für alle alten Leute, die da sind. Jesus, ich danke dir, dass du so viel für uns parat hast. Und Jesus tut mir selber so leid, wo ich es manchmal einfach zulassen, dass Sachen mir so zumüllen, dass ich am Ende des Tages in mein Bett liege, ohne deine Stimme zu hören, ohne deine Melodie zu hören von dir, von dem künstlerischen Reden. Und Jesus, ich bitte dir, dass du uns einen neuen Hunger gibst für dein Reden. Dass du uns einen neuen Hunger gibst für die Zeiten der Stille, nicht aus einer Religiosität aus, Jesus. Sondern aus einem Hunger raus, wenn wir gar nicht mehr anders können, wenn wir merken, das ist das, wo mir wirklich Ruhe geht. Nicht, wenn ich zu Abend die to do liste fertig habe, die eh nie fertig ist, sondern wenn ich dir begegne. Und ich werde dich bitten, dass du jetzt durch die Reihen durchgehst, gerade auch in die Zeit, wo wir reingehen, von der Stille. Und dass du Vision freisetzt, in die Gegenwart von dir immer wieder einzutauchen. Ich bitte dich für die kommende Woche, Jesus, dass wir Raum anfangen, dass du gerade jetzt konkret zu uns reden darfst, wie das machbar ist. Dass wir anfangen, Raum schaffen von der Stille, ohne elektronischen Lärm, ohne akustischen Lärm, ohne psychischen Lärm. Und einfach dir begegnen können, damit du uns in eine neue Ruhe, in einen neuen Frieden einführen Ich bitte komm du jetzt einfach und red du zu jedem einzelnen ein. Amen. Lass uns jetzt in die Zeit reingehen und einfach still werden. Das Piano wird auch aufhören spielen. Und einfach vor Gott kommen. Und vielleicht kürsch du irgendeinen Impuls. Vielleicht genießt du auch einfach die Ruhe. So oder so haben gute Zeit.